You have to learn the rules of the game, and then you have to play better than anyone else. Välkommen till Vems tur är det första intrycket, podcasten där jag blir sett tillsammans med två till fyra mina vänner, spelar ett spel för första gången och sen ger vårt första intryck av det spelet. Idag är jag med mig Josefin. Hej hej! Och Niklas. Hallå då! Idag ska vi spela Agra. Det är ett spel som utgivet 2017, designat av Mikael Keller och med illustrationer av Mikael Menzel. Det är ett spel som handlar om Indien, kan man säga, på 1500-talet. Man ska fira den Akbar den Stores födelsedag. Mm. Tydligen Party party <laughs> ja, Egentligen är det väl helt enkelt att man ska eh, Göra bra ifrån sig Man är någon sorts landägare och så ska man göra bra saker Så att han får upp ögonen för den Och man kan få mer makt i form av pengar Som är poänger i det spelet mm. Är det någonting ni har hört någonting om överhuvudtaget? Nej, Nej. Jag har hört det för att vi har tidigare gånger varit här och sagt vad ska vi spela för spel Och det här har kommit upp i flera tillfällen Men vi har inte spelat det Och framförallt så har vi nämnt det för att vi har haft fler spel Som vi har spelat under det här året med Alltså, och vi är ganska tidigt på året nu Men mm. det har ändå vid flera tillfällen pratats just om Tema Indien mm, Vi har spelat eh, Rajas av the Gandhi som inte annat mm. eh, Vilket jag tyckte var ett bra spel Så att jag är nyfiken mm. på vad det, detta är Och jag vet inte om det är så att det är något populärt tema just nu Mm. Eh, kanske. Det är ändå två spel Det är två spel på, som släpptes på samma mässa i Tyskland så att, eh, ja, Jag vet inte om det är kanske något mer också Men eh, jag, tänkte, jag tänkte på det När vi var i Essen att så här, det här är två stycken spel som handlar om Indien Och eh, jag drog då en parallell till att det har gått en tv-serie på BBC Just det. Eh, Från BBC, jag är rätt säker på att det är det Som heter Indian Summers Som... Eh, Kanske gör att det har fått, man har fått upp ögonen ja, lite. Kanske. För, för jag vet inte, det behöver inte alls vara någon kopplig. Det känns ju som att, att speldesignen har pågått under längre tid än, än kanske så. Men jag vet inte men hur länge första ser... säsongen, den, ni har ett par år på nacken. Ja, Okej, okay, men då, ja, absolut, då kan det vara så. Ja, jag, det... jag glömde säga att det är ett spel som utgör av Quind Games förut. De har ju en tendens, att eller de, de har en tradition av kan man säga, att ge ut spel i finare utgåvor kan man säga. Jag vet inte om ni kommer ihåg förra året så spelade vi Key to the City London. Mm. Som gavs ut av eh, R&D Games också Som har en, en, ett utseende på sin utgåva Och sen finns det då en annan, ett annat utseende Men det är framförallt det, det lådan tror jag som är skillnad på Och det här spelet är förutom då av Queen Games också utgivet av ett företag som heter Maldito Games Jag har ingen aning om deras låda ser annorlunda ut eller inte Men det, det kan finnas två olika lådor om man ska nu spana efter detta i butik så att säga Jaha. Men det är skillning i din komponent Jag tror inte det, om jag... Jag för mig att Kito City inte hade någon skillnad förutom lådan. Att allt Hur? annat var, var identiskt. Hur funkar det? Alltså jag tänker så här. Om jag vill släppa ett spel... Så nej, jag, jag, jag tror det är ett samarbete. Alltså ah, det, okay. det, är, det är inte så att de skäl en idé och så gör de ut det med egen låda. Liksom, utan nej, det är ett wow. samarbete de har. Ja. Jag, nej, jag har sålt det till två strategiskt för att ja, få nej, precis. pengar. Nej, jag tror det är ett samarbete helt enkelt. Ah. Och jag, de har, de har, det är en serie av spel som har... Det här är spel 21 i, i serien då. Men hänger de ihop eller är det... Nej, nej, det är bara, det är alltså bara... Så här, samma storlek på lådan ungefär. Det är och, inte eh... som Tempest-spelen. Nej, 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 inte på det sättet. Utan det, det är mer så här, här är vi bara en serie. Det är jättemånga företag. Cosmos är ju lite kända för sina... De har flera olika storlekar på lådor som de också numrerar. Då. De har sina big box games och sina small box. Och så har de nummer ett till 
29 000 liksom, eller vad det nu kan vara. Vid det här laget. Eh, så. Men eh, det var bara en, en sidogrej bara för att säga att det kan finnas olika utseenden på lådan men antagligen det är samma på insidan. Mm. Är ni redo att spela? Ja. Då gör vi det. Så är vi strax tillbaka med vårt första intryck. Så, nu har vi spelat Agra. Det tog nästan tre timmar eh, att spela. Exklusive regelgenomgång som säkert, jag pladdrar säkert i 45 minuter. En halvtimme åtminstone. Något sånt. Eh, för regelgenomgång. För det, det är så. Det, för det är ett ganska komplext spel. Det är många olika rörliga delar i det. Om man ska försöka att kortfattat dra reglerna. Ja, tack. Vi ska också säga att Niklas vann eh, spelet. Ingen var förvånad. Ingen var förvånad. Förstod vad det var för spel. Mm. Exakt. Men kortfattat så är det så här. Det utspelar sig i Indien. Varje spelare har någon sorts land, litet land där man kan få resurser ifrån. Det finns fyra sorters resurser. Man ställer arbetare som handlingar för att få resurser. Sen kan man ställa arbetare för att bygga förädlingsbyggnader. Kan man säga. Mm. Det kostar resurser att bygga dem. Och sen kan man förädla resurserna. Och sen kan man förädla resurser ett steg till lyxvaror. Så det finns liksom tre steg av resurser. Men det mittersta steget har två olika steg. Den ena bara används till att eh, köpa saker så att säga. Medan, och den andra är ett vidare steg för att förädla vidare så att säga. Det finns också ett antal gäster till. Man ska ju fira Akbars födelse. Han fyller 30 år och det ska firas med pompa och ståt. Och det finns ett antal gäster som är på väg dit. De kan man ge resurser till för att de ska bli glada. Ger man tillräckligt mycket resurser så får man dem och då får man en specialförmåga man kan använda. När du ger resurser till dem så går man också upp på en track som kommer eventuellt kunna ge dig poäng. Pengar är poäng i ett spel kan man säga också. Så vi säger vi pengar så menar vi poäng och tvärtom. <laughs> Men det kan ge dig poäng under spelets gång genom att du säljer varor. Och det kommer också kunna ge dig poäng i slutet på spelet om du har sålt varor. Och du ligger högt upp på den här tracken. Och sen finns det också att man kan, när man ställer ut sina arbetare så kan du sen lägga dem ner för att de, då mediterar dem. Och då får man en meditationspoäng som man kan använda för att göra speciella saker för att påverka allt det andra som vi liksom har nämnt nu då. Till exempel då att, att eh, göra att varor blir bättre, alltså processa varorna så att de får en hö- högre nivå. Och de, ju högre nivå de har desto mer är de värda också när man vill byta dem med varandra till exempel. Alltså byta en vara mot en annan. Ge paket kan du göra. Du kan, kan ge, ge presenter. Man kan ge presenter till Akbar, precis. Mm. En av varje sak vill han ha. Han vill ha en lera. <laughs> Eller vad säger jag? För en cement och han vill ha en tegelsten och han vill ha <laughs> olja. <laughs> en olja och han vill ha en, ett klädesplagg och han vill ha en målning och sådär. Ja. Han vill ha en av varje sak. Eh, förutom de grundliga. Han vill ha en trästock. Men han vill ha en planka. Mm. Eh, det är så. Han har konstiga <laughs> Hans önskelista ser lite udda ut. Och du kan också... Eh, när man ställer ut en arbetare så kan du putta bort en annan spelares eh, arbetare. Och om den då inte mediterar just då så får man en, en så kallad favor token. Det kan man få på andra sätt också. Men det finns favor tokens. Och de kan man använda för att också göra speciella handlingar. Nu har jag fortfarande inte sagt allt. Men nu kanske vi kan diskutera det utan att våra lyssnare blir helt förvirrade. Vad var då favor token? Vad menar du? Bara då ge paket till Akbar, så. Eh, nu har vi i alla fall gett Jonen och så får vi fylla på ifall det är så att det är annat vi behöver nämna. Mm. Så, vad är ert första intryck av spelet? <laughs> mycket. Ja, det, var det är mycket att ta in i det. Väldigt mycket. Det var liksom egentligen inget, inget enskilt steg var jättesvårt. Nej, det var man gör bara en handling på runda också. Ja. I grunden. Sen kan man börja röra till det. Men mm. du sätter ut en arbetare i grunden. 
Så att det inte heller så i början på spelet så gör du en sak och sen det känns som att man hinner komma in i spelet innan det börjar bli riktigt komplicerat. Mm. Ja, för att det börjar ganska enkelt med att jag sätter en halvbete här. Men jag, jag, har ing, jag kan inte få några meditationspoäng i början för jag har inga arbete då, och att meditera med. Och jag kan inte... Det finns ett, ett stort antal gratis handlingar inom situationstecken som man kan få varje runda. Och du har inte tillgång till dem i början på spelet. Så det känns som att man lär sig spelet allt eftersom man spelar. Man kommer Komplexitetsgraden trappas upp samtidigt som man spelar på något mm. sätt. Och det känns ganska bra. För jag, jag kände när vi hade gått i en regel och bara, det är så mycket att hålla reda på. Hur ska det här gå? Men det gick ändå rätt bra. Alltså, det gick jättedåligt för mig, jag kom jättesist. Men, men alltså, komplexiteten kom av sig självt. Ja, för vi kollade ändå bara regnade typ tre gånger under ja. hela partiet. det var ett par saker vi kollade upp sådär, ja. liksom, som sagt. Så det, det var inte mycket vi började kolla. Det var, det var... var det en eller två pengar här, var det så här, hur funkar mm. detta exakt? Ja, och på ett ställe var det en grej där det till och med stod i reglerna. Det här kan hända, men är väldigt ovanligt. Ja. Och vi hamnade och det hände, ja. Så det hade Niklas med, ja. 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 Mm. Så det är som längre vinner. Mm. Men det känns ju också som ett spel där det är stor risk för AP. Mm. Att man fastnar och ska tänka och oj, jag får inte göra handlingarna i vilken ordning jag vill. Så att jag måste tänka ut i vilken ordning jag måste meditera innan jag gör något annat. Just det. Och så blir det stopp för att man hade tänkt ut något men så gjorde någon någonting så jag kan inte göra det så nu måste jag sitta och tänka jättelänge. Mm. Nej, och det, det finns ju som en, en av de här meditationsgrejerna är att när man har mediterat färdigt och gjort de handlingarna som man gör för meditationspoängen, då är det en markör som blockerar den sista handlingen du gjorde. För nästa spelare, eller för dig själv ifall du nu går varvet runt så att säga. Men det, det gör ju att man kan ha tänkt ut vad man ska göra som du säger. Men sen så är det någon annan som gör så att det blockeras det du hade tänkt göra som var en, liksom en nyckeldel i din plan. Mm. Och då får man tänka om liksom. Mm. Um, men det annars är det ganska roligt att det första du gör är att du börjar meditera över din runda. Genom att meditera mm. med dina gubbar. Ja, men så precis. Här, det så här, mm. Men jag tyckte det, det funkade oftast ganska bra att räkna ut vad man tänkte göra på sin runda. Mm. Så att jag tyckte, alltså, det blev inte jättemycket downtime. Det blev en del. Men det, blev, det kändes som att det skulle kunna bli mer i spelet. Ja, jag tänker att det beror lite på vad vi är för spelare. Ja. För du och jag är inte så mycket hysteriska döds-AP-spelare Nej. som bara vill sitta och tänka och tänka och tänka. Niklas är mer så. Mm. Ja. Johan är värst, han är inte här. Ja, så hade vi haft liksom Johan, Niklas och en till sån så hade det här mm. spelet tagit jätte det är lång tid. Mm, det har antagligen blivit värre då så att säga. Och det, det, ja, jag jobbar en staffan. Ja, ja precis. Nej, men visst, det, det är ju en poäng så att så här, nu tog det nästan tre timmar att spela. Det hade kunnat säkert ta fyra, fyra och en halv för att om det varit mer, mer sånt liksom. Men nu funkar det okej liksom. Mm. Överlag tycker jag att temat var väldigt bra invävt. Mm. Det kändes rimligt varför man gjorde handlingar storymässigt. Jag tyckte att det var lite roligt med den här meditationsgrejen. Det var lite annorlunda upplägg. Jag tyckte mm. att det var kul. Mm. Jag håller med om det. Och jag tycker också att gästerna som är på väg till festen. Varje sån har ju en, ett yrke om man säger så. Det är någon, kan vara en handelsman eller det kan vara en, en, en muslimsk dignitär av något slag. Liksom. En mulla eller... Ja men precis. Och varje av dem så finns det en liten text som förklarar vad är en mulla? Vad, vad, jag, jag skaffade The French Trader till exempel så här, ja, när jag började Indien handla med Frankrike och så vidare och det var jag då egentligen efter att spelet utspelade sig. Det var du som bröt mot <laughs> tematiken. Ja, jag bröt mot tematiken. Ja. Men jag, jag, de, de, det känns som att de har lagt det är inte jättemycket text om varje men det, det finns en så här det här är, den här personen gör detta. Eh, den här kalifen var sysslade med detta. Mm. Liksom. Och man fick tematisk koppling där också. Ja, det gjorde väldigt mycket för mig. För det första såg när jag började kolla på karaktärerna och började titta så är det så här. De är första indisk, andra. Den ser väldigt europeisk ut. Mm. Tredje, 
till europeer. Mm. Vad fan? Har de bara slarvat? Eller? Ja. Så här, nej, nej, nej. Det här är... En portugisisk ja, handelsman. Det är en franska mm. och det, så här, det finns anledningar till varför de är som de är mm. också automatiskt. Men så jag håller med dig. Jag tycker att den tematiska kopplingen är, är stark för att vara ett typiskt Eurogame. Mm. Så känns det som att de ändå har lagt en del tid på att få, få det att kännas tematiskt. Dock så känner jag att tematiken inte riktigt Alltså det är många delar av spelet som jag känner väldigt rörigt Jag tyckte nästan att det var rörigare på grund av det tematik kring det mm, okay. det är så här, ja, men nu ska vi sätta oss och meditera Och det ger dig meditationspoäng Och med de meditationspoängen kan du sedan göra det här Då kan du göra så här plankor Ja, um. <laughs> Den kopplingen är lite små Nej, det är, nej, det är sant Jätteudda liksom Och då är det så här, men om vi slutar kalla det meditationspoäng Och kunna meditation Utan det säger så här, de här går att arbeta nu Mm. Och de kan göra det när de är ute på sina olika stationer Så är de redo Fit for fight så kan de göra någonting Och det här är deras förädlings Eller handelsgrejer Eller vad det nu kan vara så mm. man in där. Men samtidigt är det ju alltså Som du är inne på, det är roligt med att det finns Den här tematiken kring att det här är liksom... Kanske att de mediterar så de orkar jobba lite extra får... <laughs> Men de mediterar ju tills du vet ger dem ja. genom att ge dem resurser så, ja, nej, jag, jag håller med dig ja, väcker du dem genom att bo, ge bommor jag så jag tycker att de går och lägger sig ja. och sedan kommer de bakom sen får de en kudde liksom ja. det var ju en specialhandling som bara jag hade ja, för att jag hade köpt skaffat en missgäst men man kan väcka dem med, med curry eller eh, olja olja annars det är ja. nej, visst det finns väl tematiska svagheter men jag tycker alltså, på något sätt så kändes det ändå det kändes mycket medeltida Indien mm. på något sätt när vi spelade kändes det så Um, och jag tycker det var kul ändå mm. Liksom. Mm. Jag tycker det var ganska fintecknat mm. Ja, spelplanen är jättefin tycker ja. jag Så det är väldigt mycket saker på spelplanen Så den dör lyssnar ganska snabbt Men jag tycker att spelplanens eh, Stilen på den är jättesnygg mm. också det har ni med. Och det är mycket fina träresurser mm. Alltså du har mycket du, Varje spel har väldigt mycket saker som de sätter ut Beroende på lite grann Det finns ju de här eh, Som heter player resource tror jag de bara heter Och de, beroende på att du ställer dem så ger de olika saker och sånt gillar jag. Men sen har du även till dina arbeten ser ut på ett sätt. Sen har du dina bönder som står på din lilla spelplan. De ser ut på ett sätt. Och ja, men så här, det fanns mycket olika träkomponenter. Mm. Och alla har snabbelskor och turban. Ja, precis. Och så finns det tre stycken väldigt stora eh, träbitar. Du har handelsmannen som är en stor elefantpjäs. Du har byggen som är en stor byggerbob. Ja. <laughs> du har båten som åker så det ser ut som den, Squidward från Svampåkkyggen till Blackboard. Ja. Nej, men så. så det tyckte jag var fint. De här träkomponenterna kändes som de hade jobbat lite på. Liksom. Ja. Sen, sen slutade ju... all ja. <laughs> Precis. Sen finns det då här är elefanten i rummet. Och då menar jag inte handelsmannen. Nej. Det finns en liten som är lite läktare ser ut. Ungefär. Ja, typ. Som överst på den så sitter Akbar i sin, på sin tron under sig på den här så har han sitt presentbord där man vill att man ska lägga då gåvorna till honom så att säga. Och under det så är de här tre mätarna som nämndes tidigare där som man kan gå upp på när man ger presenter eller man ger varor till, till gästerna och då går man upp på de här för det är tre gillen då det här första. Och under det så är det trades med gillarna. Precis, där du, det var, varor som vill, de vill ha, vill ha just nu så du kan lösa in för att eh, få pengar som är poäng då. Och allt det här är då byggt som liksom en sluttande grej. Alltså du bygger en liten ställning som följer med i, i papp då. Och det här är ju bara en gimmick. Mm. Det finns ju ingen mening med att den här ska vara sluttande. Möjligtvis så syns den bättre. För att alla får bättre överblick om man bara legat ner. Men det känns, den känns så, det är bara en gimmick. Ja. Sen har de dessutom gjort att pjäserna som ska stå där på är då fasade i en änden. Så att de ska kunna stå rakt på det slutande underlaget. 
Så att de är alltså de, de, de är sneda i botten om man säger så. Så när man ställer dit dem så, så har de fortfarande så står de rakt upp. Och så bara, ja, hade ni haft en helt vanlig spelplan så hade ni inte behövt det här problemet. Då kunde de se helt normala ut. Med... Det gjorde ju också att när man skulle använda dem på spelplanen så ville man inte sätta dem på fel håll. Nej, för, för då står man utan istället. Ja, så att du måste vrida ut. dem på rätt håll hela tiden. Så att jag, jag vet inte. Jag, ja, anledningen är väl för att det ska vara över är lätt att överblicka för alla spelare men jag vet inte om det är värt det ja, i och med att vi på de här alla de här handelsavtalen de flyttades och ändrades om vilka som var aktiva ja. och det gjorde att vi började flytta i dem och de hade små jack och så alltså, skulle man ställa dem rätt precis, och så missar och då, man och trillar dem och rullar ja, runt och, ja. det, det är stökigt liksom. ja så det känns som en, en meningslös gimmick som bara gjorde det krångligare jag tror att det är för att själva grundspelplanen är väldigt stor Mm. Och då tänker de, sitter man fyra runt och man sitter längst bort så är det svårt att se den där andra mm. mätarplanen för den är ganska liten och det är, ganska, det är lite viktig information eftersom man flyttar runt och då tycker de, om, om vi vinklar den kan man se även om man sitter i andra änden. Men, ja, ja, ja. Men så, jag köper det till viss del för att jag, jag utan glasögon så ser jag ganska dåligt och det är ofta jag sitter i spel och måste precis kisa och så vill man inte kanske alltid vara uppenbar vad det är man håller på att spana in just nu. Mm. Så man inte typ så här, kan någon säga vad det är för resurs där? Liksom, mm. så här, utan man vill kunna göra det lite i smyg sådär. Så, där. så att jag, jag köper det till viss del men nej, jag vet inte. Nej. Men det, det, jag upplever inte att... Eller så här, hade det varit det de var ute efter, då hade mm. de gjort det på ett annat sätt. Ja. För nu hamnar pjäserna i vägen för vissa grejer. Mm. Så det är även det som du var inne på med att ja, nej, men precis. Jag såg inte allting för att det stod saker i vägen. Jag var så här, okej okay, jag måste luta min ja, nej, över för att det stod pjäser runt omkring. Ja, det var de resurserna. Bra, ja. okej, okay, vart hittar de? Nej, och så nej, det är helt riktigt. Så det hjälper mm. inte så mycket ändå. Ja. Okay. Sen var vi inne på att när vi la upp spelet, att som sagt, det är en ganska snygg spelplan. Och sen har de tryckt exakt samma spelplan på baksidan. Mm, men utom bara... alla platserna som man ska lägga saker på. Så ja, det är bara en bara bilden, liksom. fin bild. Liksom. Jag antar att det här är... Det, de ville trycka något på baksidan för att inte det skulle vara... Alltså man trycker också någonting på baksidan, även om det bara är svart eller en kopia på omslaget eller någonting. Och jag antar att det var... Jag har jobbat lite i tryckeri en gång i tiden för lite länge sedan. Och du kan använda samma tryckplåt om du gör samma. Så att det kan vara en tryckplåtskostnad, men... Det skulle antagligen kräva att de rutorna som är på, på framsidan så att säga då är de på en separat tryckplåt och jag vet inte om de verkligen är det, antagligen inte. Så att, ja, jag vet inte. Jag vet inte vad anledningen är, Nej. men så. Men du kan du sätta ut den på väggen. Och... Precis. Eh, och jag tycker att den är fin nog att den har på väggen ska man sätta på. Mm. Det, det var roliga komponenter mm. och de var liksom på många sätt fina. Men sen var de ju ganska... Alla var lite halvkonstigt utskurna och alla var trasiga lite här och var. Och... Ja, det saknades lite snabbelskor. Och... Det har knäckt av liksom. Ja, eller sprickor liksom... i huvudet. Och... Då... Mm. och det var nästan något sånt på varje gubbe. Det var liksom inte så att det var en gubbe som var trasig. Utan min mm. hade... Den ena hade ett litet jack på ena sidan, den andra hade ett litet jack på andra. Någon saknade lite snabbel. Alltså... Jag tänkte nog som helst, för jag använde bara tre av mina gubbar. <laughs> <laughs> de roterar inte runt så mycket. Så att, ja, det, det tänkte jag inte på faktiskt ja. Men det, visst, om det var någonting du tänkte på Så ja, är det ju det det. ett problem så att säga liksom. Sen var det inget problem för att spela spel Men det kändes lite tråkigt Kval- Det är som inte att topp, man liksom. hade behövt en bättre laserskärare mm. Lite så mm. För att lösa det ja, framförallt när, alltså, Spelplanen var så snyggt designad De hade mm. liksom tänkt igenom artworken var liksom Genomtänkt Alla gästerna som var på väg också så här, men De hade tematiska bakgrunder baserade på vilket gillar de var och så var de målade karaktärer in på den bakgrunden. Alltså, Just det. Väldigt genomtänkt alla komponenter. Mm. Och så kommer trägubbarna som också är så här genomtänkta med vad de ska vara. Men bara att... Ja, utan... Formerna är genomtänkta. Ja, mm. Mm. Men sen så är de... 
ja, men, lite småtrasiga då. Mm. Ja, jag, jag tänkte på ett par stycken, men inte att det var så, så övergripande att många saker var sönder. Det mm. tänkte jag inte på faktiskt. Sen så, eh, om vi ska prata lite representation, så är mm. det ju max en fjärdedel kvinnliga. Ja, av alltså, de här gästerna så var det gästerna. väl typ två eller tre kvinnliga karaktärer tror jag. Ja, men, det var lite, fyra ja, men det känns som det var kanske runt en fjärdedel. Och ja. av de fyra fasta figurer som finns som man kan agera med. Ja, de nämnde man ska, jag inte ens gången. Men nej, det men det finns ställen man kan gå till med, som också har bilder liksom. Mm. Och där är en, en, av av de, en av fyra en kvinna. Mm. Och det var lite den uppdelningen överlag kändes det som att det var... Ja, frågan är ifall det är en sån här klassisk grej att det återspeglar det historiska på något sätt. Men då får man gärna nämna det, tycker jag. Mm. Många spel utspelar sig ju i en historisk kontext. Och vill man spegla den då, och så här, det ska vara historiskt korrekt, då kanske, det får man göra. Men då tycker jag man kan vara tydlig med att säga det. Så här, Hej, det är lite kvinnor i det här spelet. För det var så det såg ut i verkligheten. Och vi vill, vi vill återspegla den verkliga eh, historien, så att säga. Då. Eller så struntar man i det och kör bara liksom, det måste inte vara historiskt korrekt. Mm. Om inte det finns ett syfte med det. Oftast finns det inte ett syfte och med det. Och här har de ju ändå klivit ifrån och så här. Men vi lägger in en manlig handelsman som var från Frankrike som vi inte började handla med för en äh, typ hundra år sedan. Efter att Akbar var död ja. står det ju specifikt i regelboken liksom. Så, så där, skriver de, där skriver de någonting som går ifrån det faktiskt historiska. historiska liksom. ja. Och då känns det som att det, de ville följa historien överlag och kanske ser inte, de kanske bara inte haft en tanke på representationen, det är möjligt Nej. att det är så liksom. ja, jag vet inte, det, det, oftast så känner jag att de så här, jag kan förstå att de har velat följa hur det kanske såg ut i verkligheten på den här tiden men ha en liten fotnot om det då eller bara någonting så här som säger att här skulle man kunna göra så här, mm. eller så struntar man bara i det jag vet inte det känns som att båda två funkar mm. och så kanske jag skriver någonting istället då att vi struntar i den historiska korrektheten här och lägger in lite fler kvinnliga karaktärer till exempel. Liksom. Eller lite fler rasifierade och liknande saker. Då. Mm. Sen jag tänker på, det är ju en typisk poängsallad som man brukar säga. Då. Alltså ja. att det finns jättemånga olika sätt att få poäng på. Jättemånga olika sätt. Ja. Jag gick in på någon sorts strategi ganska tidigt i spelet. Jag skaffar den här franska... Um... Stal den franska från mig. Ja, får... Fast det, tanken var ju så här Niklas att du, jag hade tänkt köpa en annan men då stal du den från mig. Och då tyckte jag att nu tar jag fransmannen istället. Så var det faktiskt. I alla fall är min version av historien. Nu vann du sig så att vi... Vinnaren berättar historien så att okej, okay, det var väl som du sa då. Ja. Nej, men, och den här franska handelsmannen hade ett speciellt sätt att få poäng på. Vilket var det enda andra sättet att kontinuerligt under spelet få poäng som dök upp. Mm. Alltså som inte var en del av spelet redan så som det var skrivet i regelboken. Det var ett tillägg om man säger så. Så den, jag, jag skaffade den och så tänkte jag, nu kör jag den här motorn. Och bara kör den om och om och om, om igen. Problemet med det var ju att för att göra det så måste man... Vill du göra samma handling igen som du har gjort tidigare utan att någon har så att säga bumpat dig som vi nämnde tidigare då? Att om du sätter din arbete någonstans där någon står redan så puttar du bort dem och de får en favor som de kan använda till att göra saker senare. Om de inte ligger ner och mediterar. Om du puttar bort din egen gubbe då kostar det två pengar att göra det. Och eftersom ni visste att jag ville göra den här cykeln för jag, vad jag gjorde var att jag skickade en typ av vara till honom. Så jag gick det här jag skaffade bomull som jag gjorde till tyg som jag gjorde till kläder. Och han ville ha en av varje sorts nivå av vara. Så han ville ha en, en bomull, en tyg och en kläder hela tiden. Eller då något annat. Nu valde jag att göra kläder. Jag kunde faktiskt bytt vilken vara jag skaffade. Men jag specialiserade mig på det för jag hade sett till att jag fick mycket bomull när jag skaffade bomull till exempel. Och det gjorde att ni aldrig gjorde det. Vilket gjorde att jag var tvungen att betala för att bumpa mig själv hela tiden. 
Och därför så minskade ju jag antalet poäng jag faktiskt fick för att göra den här motorn så att säga. Va? Och det var nog det som gjorde att jag kom sist med... Ställningen blev 83, 78, 60. Så jag var ganska långt efter vinnaren och ganska långt efter även tvåan. Liksom. Ni var ju bara fem poäng ifrån varandra. Men mm. att jag var alltså 18 poäng efter... Ja. Jag tror också det gjorde skillnad att vi var tre spelare. För det tror jag också. För kunde jobba runt dig. Men hade ja. man varit fyra spelare mm. så hade ni inte gått på så Nej, men det är nog sant. Så fyra spelare hade någon, antagligen hade blivit mer olians på karaktärerna. Hade blivit mer bumpande liksom. Det tror jag mm. också. Men jag, jag gjorde väl det här klassiska misstaget. För det här var ju en level 1-gäst. Så jag skaffade den i runda tre eller fyra kanske. Ja, Ganska tidigt i alla fall. Jag satte bara en stor jävla måltavla på mig själv. Som var typ så här: hej, gör saker mot mig. Eller se till att jag inte lyckas göra det här. Liksom. Och sen kunde ni göra er egna saker som gav er på en istället. Liksom. Mm. Jag trodde att det gick bra för mig. Det trodde vi alla. Ja, alla, alla trodde ni. Jag, jag trodde själv att jag låg ganska bra till. Men jag var inte säker på att jag skulle... Alltså, ah, kanske kan ta vinsten, liksom, kände jag. Och så kom jag jättelångt efter. Mm. Jag trodde inte att jag skulle vara så långt efter som jag faktiskt var på slutet. Nej. Och det var lite intressant. Ja, det var det. Du hade lite så här skrämmande rundor. Där det är... Mm. När högsta poängen någon hade fått var typ tre poäng på en runda. Så, så tog jag elva på en runda. Ja. ja, och det gör ju dig att oj, vad mm. händer här? Ja, men precis. Alltså, det är väldigt så här varningsflagga. Ja, jag tror det. Och det, det gjorde nog att ni såg till att jag var tvungen att driva min motor själv mm. väldigt mycket. Och då gjorde det att jag inte fick... Det kostar mig pengar att driva den och därför så gick den inte lika effektivt. Liksom. Ja. Och i och med att pengar är poängen. Ja, men precis. Det... Exakt. Men sen så överlag, det finns mycket andra saker att göra så man kan nog testa olika strategier i spelet. Mm. Ja men jag kände för, vi spelade ju tre väldigt olika taktiker allihop. Mm. Mm. Och det kändes som det gick bäst för dig. Mm. Alltså gjorde det inte det. Nej. Och vi två nu svin, vi körde väldigt olika men vi kom väldigt nära varandra i poäng. Vi hade vissa saker som var snarlik men det var väldigt olika vad vi gjorde. Det känns lite ja. som att, för Josefin du gjorde någonstans, du sålde mycket saker mm. till gillarna. Mm. Och det känns som att du gjorde det lite grann i klass. Det känns som att du gjorde mm. lite blandning av olika Niklas saker. Jag fick ju nästan mer poäng på det i slutet än vad ja. jag fick. Ja, för du gick upp äh... mer på gillarna och fick därför mycket mer poäng för per vara som var såld, så att säga. Liksom. Ja, precis. Så jag fokuserade det... på bra rykte och senare sådana grejer. Ja, nej men precis. Och det var ju också det att jag gick in och hade lite tur, för vi hade en, en så här gäst med som jag inte hade planerat för att skaffa, mm. utan insåg jag kan nog skaffa den här, och då får jag massor med extra poäng, för mm. jag har gett jättemycket presenter till eh, Ja, det var en av dina kritiker också, ja, precis. Och tack vare att jag fick den så fick jag ju vad kom vi fram till? Var det åtta extra? Ja, sex, sex poäng extra. Sex poäng extra. Och det är så här, okej, okay, men hade jag inte liksom haft lite tur och fått... Alltså, det hade den inte varit med, då hade det blivit... Alltså, Niklas hade fortfarande vunnit rejält, mm. men vi hade varit lite jämnare mellan oss tre ja, i mm. avståndsmässigt, liksom. Mm. Eh, så. Så att det spelade nog in också. Mm. Så att jo. vilka gäster man får gör ju ja. påverkar, vilket var... är ju lite kul. Alltså, Precis. Det är, tror jag också ökar omspelbarheten i spelet, för att vi, vi har bara sett... Alltså fyra av ettorna. Och jag tror det finns säkert dubbelt så många ja. äh, gäster. Så att det finns många fler gäster. Mm. Äh, och vi såg bara en av fyra Och jag tror att det finns kanske fyra eller fem olika. Så det känns som att omspelbarheten. Beroende på vilka gäster som finns. Kan spela ganska stor roll. För att det känns som att de är ganska spelstyrande. Mm. Alltså att när du ser vad som finns. Så kan det vara så här. Okej okay, då kan jag göra, spela på det här sättet nu. För att om jag skaffar den gästen. Då kan jag göra det här sen. Och det var ju det precis jag gjorde. Jag skaffade en gäst och sen körde jag den. In i kaklet. Ja. Liksom. Ja, det påverkar din spelsid jättemycket. Ja. Det påverkar min också. Att jag mm. fick Mullan som gav att jag kunde göra special actions billigare. Mm. Dina favorite actions ja, var billigare. Precis. Precis. 
Eh, och det gjorde jättemycket. För mm. det, då kunde jag hela tiden rotera och skapa resurser precis det jag vill ha. Jag vill inte göra mina huvudactions. I alla fall är det liksom, sätter du få resurser, nej, gör en huvudaktion med ett arbetare. Och du har bara en sån action per runda. Just det. Och, men då genererar du ganska mycket. Du brister genererade sju eller åtta bomullar gjorde det. Mm. Medan med favors så kan du skapa en resurs. Mm. Men du slipper göra en main action. Nej, och med den kan du sedan förädla bara den resursen. Så behöver du bara en grej. Du behöver inte ha sju bomullar eller sju tyger. Eller vad det ska, utan Nej, för, för, äh, skillnaden på dina och mina runder var väldigt mycket att jag hade räknat ut för att jag skulle göra. Jag kanske mediterade någon gång, inte så mycket. Och sen gjorde jag en sak och så gjorde jag den bra. Typ. Mm. Men min main action gjorde jag en effektiv main action så att säga. Medan du och du till viss del också, Josefine, var så här: typ, Nu ska vi se, ja, då mediterar jag så kan jag göra så här, så kan jag göra så, då gör jag så här med den. Och sen kan jag den här favorn och då gör jag så här då, och så gör jag detta. Nu är jag min main action, och då händer detta, och, så kan jag, då, och då får jag mer favors, och då kan jag rätta med de favorsarna. Och så, bla, 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 framförallt så kändes det ju som, alltså överlag kändes det ju som Niklas framförallt till slut gjorde typ dubbel, minst dubbelt så många grejer på sin runda ja, som både precis. du och jag gjorde. Ja. Och i mitt fall var det kanske mer att jag hade ju gett bort mycket presenter. Och när jag gör det, då blir jag ju också av med mina tokens som är de jag använder i spelet sen. Ja. Så att ibland satt jag och så här, oj, varför har jag inga grejer? Jag kan inte göra något, för jag har bara tio pluppar kvar och alla de är ute på spelplanen. Just det. Så jag kan inte göra, jag måste liksom bränna handlingar på att få tillbaka två bara. Så att mm. jag blev väldigt upplåst av att jag tidigt gav mycket, passade på att vara snabb och få ge presenter. Mm. Så hade jag inte fått den här gästen som gav mig extra poäng för procenterna så mm. hade det inte varit värt det Nej. i mängden handlingar jag tappade i spelet på grund av det. Ja, I vad jag kunde göra. Jag var helt upplåst emellanåt. Det känns som att alla våra tre strategier på något sätt hade varsin nackdel. Du blev av med alla dina resurser så är det det problemet som du just nämnde. Mm. Jag var tvungen att betala en massa poäng för att få min motor att rulla så att säga. Och du Niklas, du till slut hade du aldrig dina arbetare ute ja. Och då, lås, då blir man låst i att Då måste man göra en speciell handling Som är att du måste återaktivera en av dem som redan har Och du ska betala pengar för att, för att göra den handlingen Så du fick lite av mitt, samma som problem som jag hade Men du inte men, på samma men, sätt liksom. Men lite värre, för jag mm. kunde inte byta Så länge inte Precis. någon av er aktivt Gjorde en action som jag hade gjort tidigare Så fick jag inte byta action Nej, så du hade de här jag vet inte om många arbeten hade elva gubbar kanske ja. var. Du hade de elva att välja på. Du kunde inte göra en ny handling någonstans Nej. liksom. Så det var bara de elva. Ja. Och sen fick jag då använda mina favors för att trixa runt det och generera resurser där jag behövde dem och sådär. Men det var Vilket ett... uppmaning funkar då för ja. men, så. men Men det, det är intressant ändå att alla hade var sin strategi och alla fick ett problem med sin strategi. Eh, på olika sätt liksom. Som alla hade påverkats blivit helt annorlunda om vi hade varit fyra spelare. Ja, för då så hade du inte kunnat sätta upp så mycket uppe på Zappar till exempel. Och du hade fått tillbaka jobbar oftare. Och antagligen och hade jag också det. fått ja. handlingar. Så att jag, Nej, det hade låst i vårt Ja, det var antagligen eftersom jag var det största hotet <laughs> runt bordet. Liksom. Uh-huh. Ja, det, det är ett typiskt sånt där spel som där jag, när vi börjar och när jag läser reglerna, inte, jag, jag, det är för mycket att greppa för mig. Jag, jag oftast känner jag så. Mm. För jag, är, alltså jag gillar Euro-genren för att det oftast är det. Jag gillar tema också. Så jag, gillar någon sorts, jag gillar när det är ett bra tema på ett Eurospel. Kan man säga. Mm. Men jag spelar inte de tyngsta spelen. Jag spelar inte såna här riktigt dimascher och 18x-spelen. Sådana spel som Åke älskar. Min, vår kollega från den andra podden, eller vår moderpodd. Men det är ofta att jag läser reglerna och sånt och så säger typ så här: Okej, okay, hur ska jag egentligen spela detta? Och jag känner mig lite överväldigad, speciellt i poängsalladsspel, där man är typ så här: Det finns för mycket saker där. Vad ska jag egentligen göra? Och sen hittar jag en strategi. Och det gör jag som jag gjorde nu: Att jag bara plattar i mattan, jag gör detta och jag gör bara detta. 
Vilket inte funkar i det här fallet liksom. Men det är den typen av spel som jag måste kanske spela fler gånger för att verkligen... Nu, och, eller kanske inte måste... Jag, jag har nog greppat det bättre nu för att jag såg hur ni spelade också. Mm. Men jag måste spela det för att greppa det liksom. Mm. Men det tycker jag ganska ofta är så. Ja, spel. många spel är sådana. Men, ja. men jag, jag är, är väldigt så. Jag är väldigt beroende av att spela spel. Jag, ibland kan jag läsa mig till och förstå det. Men ofta så kanske det, den uppfattningen ändras när man väl börjar spela. Liksom. Just den här... Där var det... Men jag kände den jag satt igång med vart jag är på väg. Mm. Alltså den känslan hade ganska svårt. Jag ja. spelar ju väldigt gärna den här typen av spel. Gärna spel som dagar. Två, tre timmar att spela. Det ska vara mycket strategi och det ska påverka hela vägen. Och mm. bygga motor och allt sånt. Liksom. Det uppskattar jättemycket. Mm. Spelar jättemycket Terra Mystica bland annat. Just det. Och den här gav mig lite samma känsla när jag började. Som mm. när jag spelade Terra Mystica och när jag slutade när jag spelade Terra Mystica första gången. Det vill säga när jag började så säger jag att jag har ingen aning om vart jag är på väg. Mm. Jag har ingen aning om vad det får konsekvenser till mina handlingar här. Halvvägs in i spelet så känner jag att jag har fuckat upp. Jag har förstört allting för mig själv. Och går in i så här, hur gör jag för att komma tillbaks? Och var det känns som du fick du insåg att jag har inga arbete att ställa ut längre? Nej, nej, det var när jag märkte att du genererade sex resurser i rundan och du genererade fyra, fem och ni ja. hamnade på rätt ställe och jag genererade två. Ja. Och då är det så här, okej, okay, du genererar tre gånger så mycket resurser med en arbete som jag ja. Nej, nu har jag gjort fel. Mm. <laughs> så, och då var det liksom så här, okej, okay, men vad är det jag behöver göra? Och så spenderade jag fyra, fem runder med och i princip inte generera några resurser alls utan bara öka min resursgenerering för att se att ah, jag kan komma tillbaka ah, och hoppades mm. på att spelet inte skulle ta slut. Mm. Men sen var ju spelet mycket längre än jag trodde det skulle vara. Mm. Så att det var ju, när jag var klar med resursgeneringen hade en tredje av spelet gått. Så ah. att det var ju lång tid kvar på. Nej, men för det, det finns tre sätt att för spelet att ta slut på. Men min taktik, det är så sättet jag spelar på, min strategi i spelet hade, drev inte någon av de tre framåt. Och jag kände nog att, eftersom jag trodde att jag låg ganska bra till, så kände jag inte att jag ville det. Jag ville köra min motor så många gånger jag kunde, eftersom jag fick mer poäng ju oftare jag körde den. Ju fler gånger jag körde den, så mer poäng gav det mig, liksom. Och därför hade jag ingen anledning att driva spelet framåt, liksom. Men det hade väl ni, eller ni gjorde det automatiskt genom att göra det ni skulle göra, så att säga. Ja. Ja. Jag tyckte var lite intressant, för att jag tycker många så här, jag vill ju inte ha så här dödsstrategispel, Nej. det orkar jag inte med. Men Ofta tycker jag att man hamnar i antingen så här, jag vill göra en av de här två handlingarna och det känns så himla jobbigt för jag kan inte välja. Ja, just det. Den känslan hade jag aldrig här. Men jag jag försökte hell- manipulera liksom. Mm. Ja, och det, jag satt heller aldrig och bara, jag har ingen aning vad jag ska göra. Det fanns alltid något att göra och jag kunde alltid se att det hade någon effekt för mig. Även om jag kanske inte kunde se hur långt som helst framåt så fick jag... Så att jag tyckte att det var ganska behagligt för jag satt inte och hade den jätte valångesten men, men det kändes ändå som att det var meningsfulla val hela vägen och jag tyckte att det var lite behagligt för det är ganska mm. ovanligt i den här typen av spel att man inte sitter och, och våndas liksom. även mm. jag kan tycka att det är kul med men, men det här tyckte jag det var en behaglig nivå på något sätt i, i valångest mm. <laughs> på valångestmätaren ja, jag, jag vill ju gärna ha ångest ångesten i valen. Jag tycker det är roligt. Men då är det ju så här, då, då blir, det känns som att man vill ha meningsfulla val. Mm. Och ju mer ångest desto meningsfullare val på något sätt. Liksom. Ja. Men jag håller med dig om att det kan bli för stressigt ibland ifall det blir för mycket ångest. Om man är typ, jag vet inte vad jag ska göra. Liksom. Ja, eller det bara blir, åh men det spelar ingen roll. Åh, mm. Det känns som skit. För jag kan, skulle jag ha visst att jag ville göra det här och så blir jag blockad någon annan. Då måste jag göra en av de här två grejerna som bara skit i alla fall. Så där hamnar man liksom inte här. Nej, men det är väl sant. För det, det, oftast kan du manipulera det på något sätt genom att meditera eller att använda favors och liknande saker. Liksom. Mm. Och se att ja, men då kommer jag ju dit nästa vända i alla fall Och så får jag det här på vägen som ändå hjälper mig sen Så det är okej okay. mm. 
Och det, jag tyckte att det var det är lite ovanligt mm. faktiskt. Ja, det, det är nog. Och sen tyckte jag att det var spännande att vi alla hade så svårt att försöka förutse vem som var vem som ledde. Ja, det var jättesvårt ja. alltså. Jag, jag trodde inte att jag skulle komma så sist som jag gjorde. Jag trodde vi skulle vara ganska jämnt. Även om jag inte kände att jag hade segern så trodde jag att jag skulle ligga bra till. Och jag kommer verkligen väldigt mycket efter er. Mm. Jag blev förvånad när jag hade ut mina pengar. Man har en liten påströmning som man samlar sina pengar i. Och det inte var mer i den. Men det var ju för att jag varje runda tog ut två och betalade för att få bumpa mig själv. Och sen la jag i tre eller fyra kanske. Alltså i genomsnitt la jag i en och en halv i rundan. Alltså så jag betalade inte, jag betalade inte två varje runda heller. Men många runder. Mm. Vilket innebär att jag gick egentligen back varje runda. Fast det kändes, ja jag vet inte. Um, mm. Men jag jagade du elefant väldigt mycket också. Men ja, det var sedan mm. på slump. Det var bara på slump. Ja. För den här handelsmannen, man får favors för att göra handlingar där han står. Och på slump så hamnar han väldigt ofta där jag ville att han skulle vara. Så jag fick gratis favors av det liksom. Men de använde jag också ganska mycket. Fast du började använda dem ganska sent. Du ja, hade ja jag hade jättemånga tag. Mm. tokens där innan mm. du började. Så att du hade nog kunnat generera en del mer i början. Ja, och jag hade sex bra. eller sju kvar på slutet. Mm. Nej, det hade jag inte. Jag spenderade några bara för att göra... Någon... Ja, du sabbade lite. Jag sabbade lite för Josefin. Mm. Vilket antagligen bara gjorde att du vann mer, Niklas. Men, mm. men så här... Ja, det kändes som inte som att jag utnyttjade dem makt till max. Liksom. Något mer att tillägga innan vi ger tumme upp eller tumme ner? Alltså... Det... Det tog ganska lång tid, men det, det kändes ändå inte så länge. Nej, det håller jag med om. Det kändes inte som att vi satt här i tre timmar, det tycker jag inte. Men jag känner så här, för ofta med när du spelar upplever jag att det sällan brukar funka bra på tre. Mm. Alltså det, det är den här, är du tre så känns det som att det saknas en spelare, för det blir inte lite trångt på kartan eller vad det kan vara. Men jag upplever att det här funkar väldigt, väldigt bra på tre. Mm. Jag, jag tror nästan att det kan vara så att det funkar bättre på tre än på fyra, just för att Ja, men det känns som att man hela tiden gör någonting och det är ganska nära till sig att runda igen. Även om du tänker mycket så... Alltså, ja, dynamiken hade ju förändrats på fyra spelare. Mm. Alltså, så här, du hade, som vi har diskuterat redan så hade det, man blivit bumpad oftare. Eller det hade kanske inte låst sig för vissa, vissa situationer som det gjorde nu och liknande. Men samtidigt hade du tagit längre väntan innan det blev din tur. Precis, så jag, så jag att, tänker att det, ja. jag tror att det kan vara... Jag, lite jag har inte spelat med fyra. Nej, men, men det är lite men, tvåget som det ja, känns som. Mm. Men magkänslan är att mm. de är väldigt bra på tre. Mm. Vem vill börja ge tumme upp? Ska jag börja? Jag börjar aldrig. Börja. För, jag, för jag frågar alltid om, om vem som vill börja och så är det någon annan som får börja. Vem vill börja ge tumme upp? <laughs> jag kan börja. Ja. Vad tycker du? Vad svårt det var. Jag. Det var svårt att ge betyg. Nej, men jag, får, jag ger det nog tumme upp i alla fall. Jag, jag ska inte låta att jag brutal förlorade döma spelet. Liksom. För att jag tyckte att det funkade bra och jag tyckte det var roligt. Sen är jag inte jätteförtjust i poängsallad. Jag tycker det är bättre att man får så här. Ja, men jag, jag, som jag nämnde förut så blir jag lite så här förvirrad, eller vad ska jag kalla det, när jag börjar spela. För det är lite som nu sa jag också, att jag, här, vad, vad gör jag? Jag har varit ledare här någonstans. Vad ska jag, vilken väg ska jag ta? Liksom? För i början ser det så här, ja det finns fyra resurser i kaffe. Vilken vill du Ja, vet inte. Och då börjar man kolla på de här gästerna. Och då ger de mig en vägledning. Jag vill kanske skaffa den här gästen, för den verkar ju bra kanske. Första gången man spelar nu då. Ja, då behöver jag plankor och curry för det. Ja, bra. Då satsar jag på två plankor och curry liksom. Eh, så att det gav väl en viss väg. Men fortfarande tyckte jag det var så här. Jag vet inte riktigt vad jag ska göra i början på spelet. Sen fick jag en väg. Jag hittade någonting att göra och så gjorde jag det. Och eh, jag tyckte det var roligt. Jag tyckte som ni säger att det kändes inte som att vi satt i tre timmar. Och nästan och spelade spelet. Men frågan är om jag inte tycker att det finns andra spel som gör ungefär samma sak fast det gör det bättre. Alltså det, det, 
det är lite en egen genre av spel. Det är de här Eurogamesen som, där du får poäng för allt. Det är lite en egen subgenre på något sätt. Liksom. Som man då kanske kallar för poängsallad eller vad man vill kalla det. Och så där. Men just där, och det, jag... Mm, jag vet inte om jag kan ge en tumme. Jag kan inte bestämma mig. Det är jättesvårt. Vad säger ditt hjärta, Brisse? Ja, det är ju det. För jag säger... Det blir lite antiklimax för mig nu kan man väl säga. När jag trodde att jag låg okej okay till i alla fall. Och så låg jag jättedåligt till. Och det, så här, det, man ska inte, det handlar inte bara om att spela för att vinna. Utan det handlar om att man ska ha roligt. Jag hade roligt med att spela liksom. Men på något sätt så blev det sista. Det blir så här. Då så gick luften i ballongen liksom. Men där har jag en reflektion till det som jag, som jag tänkte på när vi spelade det här. För ja. att du kan ändå. Eh, alltså så här, när det går dåligt för dig i spel så blir du oftast ganska upprörd. Ja, eh, jag, jag, jag kan säga mycket, mycket fula och, och bara, ord. Ja. Mm. Så. Ja. Eh, eller om det har gått bra och du tror att du ska vinna och sen förlorar du ganska så kan du också bli... Men jag upplevde inte alls det denna gången. Eh, vi var ju visserligen inte... Fast det var svårt... Det är inte ett spel där det är så här, nu kan jag aktivt förstöra så mycket för andra. Nej. Men även när du blev så här, du öppnar luften. Men det var mer luften gick ur, inte... Mm. Oh, skit! Utan det, det, mer... det, det kan ha oh, ja. göra med att Brisson mediterat massa. Det kan, ja. Det kan... Nej, men, och det, det är inte helt... Det är sällan... Du brukar inte liksom reagera på det sättet. Nej, jag jag alltså, ska jag analysera mig själv? Så här, ska jag blicka inåt? Psykologpodden. Jag känner också att jag kan vara ganska dålig förlorare under spelets gång. För jag kan bli upprörd över att någonting går dåligt för mig. Jag kan tycka att det är ett jävla skitspel som man borde bränna egentligen. Liksom. Men jag håller sällan en grudge Eller spelet är slut Alltså jag kan bli besviken som du säger När spelet mm. precis står slut Och jag förlorar på något nesligt sätt Och då kan jag säga prutt och grisansikte Och sånt där till folk Vilket det gärna gör Men sen släpper jag det ganska fort ja. Tror jag i alla fall Om jag ska så här... Det har du haft någon gång redan. Ja jo, men visst, det har, väl, det har väl hänt men så. Det brukar jag släppa Och jag tror att jag släppte det redan När jag, när jag så här, var inte mer i min påse då blev jag besviken och sen släppte jag det ganska snabbt efter det. För ja, det, det gick inte som jag hade tänkt. Jag, hade, jag kanske hade börjat ana det redan. Om det var det som hände. Liksom. Mm. Ja, hur som helst. Nu har jag pratat jättelänge för att ge min tumme upp. Eller Men ja, nu sätter jag nu gör jag det. Nu kommer det. Här, här kommer tummen. Den tummen som jag ger. Är åt ett håll. Som i det här fallet. När jag ger den. Är ner. ner. Jag ger tummen ner. För att jag känner att... Jag vet inte hur ofta jag kommer få fram det här spelet. Mycket av så här, Det känns som att det, det finns spel jag hellre spelar. Jag tyckte inte det var dåligt. Jag tyckte det är fint. Jag tyckte att vi hade roligt när vi spelade. Men jag vet inte riktigt om jag kommer föreslå att vi ska spela det här spelet igen. Och då får det nog bli en tumme ner. Mm. Den är ganska svag. Men den, den blir ner. Jag hade jättevåndat som ni hörde. Mm. Ja, jag kan ta det här näst. Jag kommer ge dig en tumme upp. Mm. Men jag vill ha ett stort tillägg. För jag satt lite och tänkte som du. Det är inte ett spel jag hade gått och köpt själv. Nej. Av anledningen till att jag har inte jättemånga som jag spelar. Alltså med er spelar jag gärna ett tre timmars spel. De flesta andra jag spelar med spelar jag inte tre timmars spel med. Det är, inte så, det, det är någon magisk gräns runt två timmar. När folk börjar liksom, som inte verkligen är gamers. Börjar himla med ögonen och vara så här. Ja men du kommer ändå vinna så vi slutar nu. Mm. Och man bara, men va? Nej, vi kan inte sluta så. Eh, så att jag kommer inte kunna spela det så ofta. Nej. Men jag tyckte också att det var... Det, jag tycker inte att det är så vanligt med den här typen av spel där jag har meningsfulla val men inte så dött så mycket ångest över det. Och jag tyckte att det var ett trevligt alternativ mm. på något sätt. Eh. Det är lite intressant för att när jag, när jag 
kollade på spelet och för, ger mig så här. Jag, jag recenserar ju många av spelen vi spelar. Även för, för speltidningen Phoenix. Vilket jag ska göra med detta spelet. Och det, det här var det sista jag hade kvar av min skörd från SN. Nu har jag gått igenom den. Det, alla spel jag hade med mig därifrån. Så jag behövde spela detta så jag skulle kunna recensera det. Eh, och när jag tittade på spelet och läste reglerna och kollade på det så kände jag att det här är inte ett Josefins spel. Kände jag till stor del. Alltså, ja. det här, att du kommer kanske så här: Inte det spelet. Nu visste jag att du var intresserad av det för det handlade på grund av temat och lite grann sådär. Ja. Så att jag visste att du inte skulle säga nej. Liksom. Men jag kände inte att det var din typ av spel. Så det är ganska kul. Det är roligt. Jag blev överraskad över att du är så pass positiv som du är till det. Ja, men jag tyckte som sagt, jag hade roligt på vägen. Det, det största minuset jag kan säga är att jag ser inte så många tillfällen att spela det. Jag ser inte så många tillfällen, även om jag tycker att det är kul och gärna hade spelat det mer igen, så tror jag inte att det är någonting jag väldigt spontant kommer komma på. Ska vi köra det här? Nej, men just det. Mm. Jag, det kommer inte dyka upp. Nej, just det. Men jag skulle någon föreslå det så hade jag gärna spelat det igen. Mm. Och då landade det i en tum upp ändå. Mm. Det är som någonting jag gillar väldigt mycket men som jag tyvärr inte kan använda så ofta som jag skulle vilja. Mm. Lite den ingången blir det. Ja. Mm. Intressant. Som en fina kläder liksom. Ja, just det. Ja, men lite så. så här. Men skillnad att fina kläder, kanske jag går och längtar efter en bal för att få möjlighet att använda det här fina plagget. Jag kommer inte riktigt gå och längta. Alltså det kommer jag inte göra här. Men för att det blev inte en wow-upplevelse men det var en väldigt behaglig upplevelse. Mm. Och det är gött. Ja, för egen del så hade jag fått den här frågan eh, ungefär en och en halv timme in i spelet så hade jag nog sagt nej. Mm. Eh, men nu när jag spelar klart det så ger det en ganska klar tum upp. Ja, spännande. Varför då? Eh, för jag upplevde att eh, jag ser så mycket potential till att spela det här spelet igen. Mm. För mig nu när jag är klar är det så här, okej, okay, nu när jag har sett det här spelet, hur hade jag gjort från början? Vad hade jag gjort mm. annorlunda? Vad hade varit min taktik? Hur påverkas det av vilka olika besökare? Hur påverkas det av era första drag? Den här actionen som upplevde jag var jättestark i början. Är den det egentligen? Alltså det finns så mycket saker som man skulle vilja utforska med spelet. För att se hur blir det för att göra så här? Mm. Och även mycket av det som vi var ganska rädda för. att Den här bumpmekaniken i början. Mm. Den gjorde vi typ inte. Det var så här, vi har väl inte ge någon annan en favor. Men efter ett tag så insåg man att. Men det kommer alltid vara någon som står på rutan. Antingen är det jag eller så är det ni. En, en ruta blir aldrig tom igen liksom. Nej, precis. Nej. Så att du kommer bumpa dem. Frågan är om de har mediterat eller inte. Det är egentligen bara det som är frågan. Ja. Och då blir det, du vill bumpa andra. För mm. att det gör att du lämnar mer utrymme för dig själv att spela på. Mm. För du börjar bumpa dig själv så måste du betala för det. Eller så måste du aktivt låsa upp mer av spelet. Och så, här. så det blir väldigt dyrt att inte bumpa någon. Just det. Um, och det är också ganska intressant att se när det är okej okay att ge andra... Mm. för att driva ditt eget spel vidare. Och väldigt beroende på hur man då har... Alltså som att bumpa mig kunde ju vara jättetacksamt för jag hade inga figurer kvar så jag kunde inte få bump actions. Bumpa Nej, bort du, mig och jag Du mediterar inte... ofta också och då får ja. man, inte, man får inte favors för de som ligger ner. Så att, och du Nej. mediterade mycket för att du satsade för att få mycket meditationspoäng. Ja. Vilket gjorde att det var värt att bumpa dig för att ja. det gav ingenting liksom. Nej. Nej. Uh, Nej men så för mig är det här ett spel som jag vill jättegärna spela igen. Uh, och till skillnad från det och så finns så för mig när jag spelar brädspel när jag kom så här, då är det, nu har jag avsatt hela kvällen och vi kommer antagligen bara spela ett spel. Mm. För oavsett vad vi spelar för spel så kommer, alltså, vi kan inte byta spel. Jag vet inte riktigt vad det är med det, men, men det är så här, har vi spelat klart ett parti, då blir alla så här, då är jag klar. Ja men vi spelade bara 45 minuter, ja ska vi titta på film? Men, Aha, okay. så här, ja, ja. Mm. Aha, okej. Okay. 
Ja, det kan väl jag. Och så, och så gör vi någonting annat. Men okay. spelet spel, oavsett hur långt det är, så spelar vi det partiet ut och alla är med och kör. Ja, Men sen när det slutar, nu har vi spelat vårt spel. Så därför vill du ha långa spel så att ni, så det är spel ni gör mycket. Vill du köpa ett agrant? Jag ska <laughs> bara spela det en gång. Ja, 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 ja. Eh, Sakerna ligger i fel ordning. Ja. Reglerna ligger längst ner i ja. vi plockade ihop dig. Det låg ihop det i lådan. Så den ja, de är lite slitna. Det är lite ja. smittor och sånt där. Um, nej men alltså, jag, jag måste ju säga då att min, min tumme ner är, är svag Men jag tror det är så här, jag, jag, jag spelar gärna långa spel Men bara ibland Jag är mer förtjust i de som är runt en, en, en och en halv timme Någonstans där En timme till en och en halv där det är min perfekta För då kan vi spela klart det och så spelar vi något annat roligt sen För jag gillar att testa nya spel Eller få spela en favorit igen liksom, eller så där. Uh, Jag spelar sällan samma spel Om och om och om, om igen om det inte är ett väldigt kort spel som så här ja, men No Thanks eller Capital Lux eller de här som Mint. favoriter jag har. Och de här. Mint Works, ja, ja. precis, exakt. Um, och då är, det lite, då är det här lite för långt för mig. Uh, och därför tänker jag att ska jag spela ett långt spel, då finns det andra spel som jag hellre spelar. Och därför så, ja, jag står fast för min tumme ner, även om jag tyckte ni hade väldigt bra argument också. Som jag köper, för att det är inte ett dåligt spel alls. Det är bara inte kanske min grej liksom, på det sättet. Och kul! Då tackar vi för den här gången och ser vi tillbaka nästa gång med våra första intryck av ett annat spel. Mm. Hej då! Hej då! Du har lyssnat på Vems tur är det första intrycket. Vi har en sida på Facebook som du gärna får gilla. Den heter Vems tur är det. Där kan du göra förslag eller lämna kommentarer på avsnitt och liknande. Vi har också en hemsida som heter spelradio.se och musiken är gjord av Robin William Olsson. De här gästerna som är på väg till, till spelet, de, de eh, vad skulle jag säga ens? Gud. Gästerna är också du så... tematiskt kopplade. Tematisk kopplade. Och de är på väg Tack. till festen, inte till spelet. <laughs> Bra.